0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 13.30 Uhr mit Tarek Yusbashi. Die Außenminister der G7-Staaten haben in ihrem Abschlussdokument die islamistische Hamas aufgefordert, alle Geiseln sofort freizulassen. Außerdem verlangen sie humanitäre Pausen im Israel-Gaza-Konflikt, um Hilfslieferungen zu ermöglichen. Aus Tokio, Katrin Erdmann.
1: Zudem appellieren sie an andere Staaten, sich finanziell an der humanitären Hilfe für die Palästinenser zu beteiligen. Ziel sei eine langfristige Lösung für die Region, im Idealfall eine Zwei-Staaten-Lösung, die mit Partnern erarbeitet werden soll. Deutlich umfangreicher als der Krieg in der Ost fällt die gemeinsame Stellungnahme zur Ukraine aus. Die G7 stehen weiter fest an der Seite des Landes, so der Tenor. Es sollen sämtliche Anstrengungen für ein Winterschutzprogramm unternommen werden, zum Beispiel bei der Energieversorgung. Fast milde Töne schlagen die G7 gegenüber China an. Zwar äußern sie die Sorge über die anhaltenden Provokationen im Ost- und Südchinesischen Meer und fordern die Volksrepublik auf, entsprechende Gerichtsurteile zu respektieren. Gleichzeitig aber wolle man China nicht schaden oder sich abkoppeln, vielmehr durch Diversifizierung Risiken minimieren.
0: Bundesinnenministerin Faeser hat ein entschiedenes Vorgehen gegen Gewalt und Hetze in Deutschland im Zusammenhang mit dem Krieg im Gazastreifen zugesichert. Der Nahostkonflikt dürfe nicht auf deutschen Straßen ausgetragen werden, sagte die SPD-Politikerin in Berlin. Meinungsversammlungs- und Religionsfreiheit seien sehr hohe Güter in Deutschland, die aber nur in den Grenzen unserer Verfassung gelten.
1: Es gibt null Toleranz für antisemitische und israelfeindliche Hetze. Es gibt null Toleranz für Gewalt. Wir tolerieren nicht, dass ein islamischer Gottesstaat auf unseren Straßen propagiert wird. Wer Freiheitsrechte derart missbraucht. Um Straftaten und Hass zu propagieren, kann sich nicht auf den Schutz der Meinungsfreiheit berufen. Diese Linie muss unser Rechtsstaat konsequent durchsetzen. Mit Versammlungsverboten, wenn antisemitische und islamistische Hetze droht und hartes polizeiliches Einschreiten.
0: Bundesinnenministerin Faeser. In Hamburg-Blankenese läuft ein Großeinsatz der Polizei. Zwei Jugendliche sollen mit einer Schusswaffe in der dortigen Stadtteilschule gewesen sein und möglicherweise eine Lehrerin bedroht haben. Augenzeugenberichten zufolge sind die beiden geflüchtet. Hinweise auf Verletzte gebe es nicht. Die Polizei sprach von einer Bedrohungslage, keiner Amoktat. Das Gebiet um die Schule ist weiträumig abgesperrt. Die EU-Kommission empfiehlt die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine. Das geht aus dem Bericht der Behörde an die eu mitgliedstaaten hervor. Darin heißt es, dass die Ukraine vor der ersten Gesprächsrunde begonnene Reformen abschließen müsse. Für Georgien schlägt die Kommission einen Beitrittskandidatenstatus vor. In ganz Norddeutschland bleiben heute viele Apotheken geschlossen, weil die Betreiber streiken. Kundinnen und Kunden können aber auf Notdienstapotheken zurückgreifen. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Johanna Honsberg.
2: Teurer und aufwendiger ist es geworden, kritisiert der Deutsche Apothekerverband. Er sagt, dass die Medikamente immer knapper werden, die Einkaufspreise gleichzeitig steigen. Dazu kommen die Inflation und steigende Personal- und Energiekosten. Als Folge werden alte Apotheken seltener weitergeführt, immer mehr Apotheken im Land schließen. Der Apothekerverband fordert hier von der Bundesregierung, mehr finanzielle Unterstützung und Bürokratie abzubauen. Viele Kundinnen und Kunden haben für die Forderung Verständnis. Gegenüber unseren Reportern haben sie gesagt, dass sie sich wünschen, dass die Apotheken vor allem auf dem Land bleiben. Sie sagen, dass auch sie die langen Transportzeiten und steigenden Preise spüren. Heute Mittag haben streikende Apotheker dazu auch eine zentrale Grundgebung in Hannover begonnen. Den ganzen Monat noch sind weitere Protestaktionen geplant.
0: Immobilieninvestor René Benko hat den Vorsitz seiner Signa Holding abgegeben. Das Unternehmen teilte mit, der Sanierungsexperte Arndt Geiwitz führe jetzt den Beirat sowie das Gesellschafterkomitee der Holding. Die Familie Benko Privatstiftung bleibt demnach größter Gesellschafter bei Signa. Benko nannte das Vorgehen die beste Lösung für das Unternehmen. Nun müsse Vertrauen wiederhergestellt werden. Siegner ist auch am Hamburger Elbtauer beteiligt. Der Bau des Hochhauses wurde gestoppt. Einem Bericht des Tagesspiegel zufolge sind alle Siegner-Bauprojekte in Berlin gestoppt. In Berlin haben die sogenannten Wirtschaftsweisen heute ihren Jahresbericht an Kanzler Scholz und die Bundesregierung übergeben. Um die Wirtschaft anzukurbeln, müsse vor allem auch in die digitale Dateninfrastruktur investiert werden, sagte die Vorsitzende des Sachverständigenrates Schnitzer.
2: Die aktuelle Konjunkturentwicklung ist da in Deutschland ist immer noch belastet durch die Energiekrise und durch die gesunkenen Realeinkommen. Mittelfristig aber, so zeigen wir in unserem Gutachten, wird das Wachstum vor allem gebremst durch die demografische Alterung, das geringe Produktivitätswachstum, den veralteten Kapitalstock der Industrie und die geringe Anzahl junger, innovativer Unternehmen. Der Titel unseres Jahresgutachtens lautet deshalb in diesem Jahr tatsächlich Wachstumsschwäche überwinden, in die Zukunft investieren
0: die Vorsitzende des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Schnitzer. Die schwere Ostseesturmflut vor zweieinhalb Wochen hat in Mecklenburg-Vorpommern Schäden von 56 Millionen Euro verursacht. Nach Angaben von Landesumweltminister Backhaus hat allein die Stadt Sassnitz einen Finanzbedarf von 42 Millionen Euro gemeldet, um die zerstörte Infrastruktur wiederherzustellen. Aber Mecklenburg-Vorpommern sei im Vergleich zu Schleswig-Holstein glimpflich davon gekommen, wo die Schadenssumme auf etwa 200 Millionen Euro beziffert werde, so Backhaus.